0: Bienvenidos a La Sobremesa, al nuevo episodio de La Sobremesa, el podcast de la Iglesia Cristo Redentor. Hoy día estamos en un episodio especial, Emergencia. Llame, llame, llame al 133. Hoy día vamos a estar hablando del Salmo 133 con nuestro querido Daniel Ramírez. Daniel Ramírez, bienvenido.
1: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego Pacheco, ya que me tratas con apellido. Gracias por. <ríe> Pero
0: es que no todos nos conocemos.
1: Claro, es verdad, es verdad. Muchas gracias por esta invitación. Es mi, mi primera vez en un podcast, así que vamos a ver cómo, cómo resulta esto.
0: ¿En serio? Yo pensé que había ahí estado antes, Daniel.
1: No, no, porque en, en, me tocaba predicar el Salmo 120 también, que era el primer Salmo de la serie, y la verdad es que me dio un poco de, de miedo porque era iniciar una serie y estaban en, fueron dos semanas de trabajo muy, muy estresantes, eh, muy difíciles, entonces ahí nuestro pastor Juan Esteban entró a salvarme y por eso... Él predicó el primer sermón y por eso no me ha tocado todavía, hasta el día de hoy, predicar de los Salmos de Ascenso.
0: Wow, O sea que el Salmo 133 es el primer Salmo de Ascenso que te tocó predicar, y hoy día, por lo tanto, el primer podcast en el que nos acompañas. Yo, debo decir, Daniel Ramírez, también, yo sé que usted lo, lo trato así, con la diferencia formal, por una cosa de estar en este medio tan masivo para los millones de personas que nos escuchan, ¿no? Pero en mi querido amigo, y en la confianza que tenemos yo le, le digo el Ramita, ¿cierto? Así es. Danielito, o también también conocido como Danielito, alias Chini,
1: o no podía decir eso. Eso, eso voy a cortarlo en el, en el, en el
0: podcast, gracias. Okay, okay. Oiga, eh, vamos a estar hablando del Salmo 133, vamos a estar disfrutando, ¿sabes que me acordé al tiro Daniel Ramírez? Daniel Ramírez y yo venimos de la iglesia, originalmente nos llegamos al Señor Jesús en la iglesia es San Pedro en Viña del Mar, a quienes les mandamos un abrazo afectuoso. Y me acuerdo que cantábamos en, esa, en ese tiempo la canción del Salmo 133, ¿te acuerdas? Así ver, es. ¿cómo
1: era?
0: Eh, ¡Mirá, cuán buen, bueno.
1: cuán delicioso! Es. Buenísimo, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. Así que si usted tiene la canción, eh, me acuerdo, inmediatamente se me viene un pandero a la cabeza, eh, un recuerdo así como, <risa> alguien tocaba el pandero en la iglesia, ¿te acuerdas, sí. ¿no? Insistentemente, perseverantemente con el pandero. Uh -huh. Así que más ratito nos vamos, después de, de, del, del corte de la transmisión, nos vamos a quedar cantando un rato con pandero. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, cuando, ¿cómo decía?
1: Habitar los hermanos juntos. Habitar los, los hermanos. hermanos juntos en armonía. Ahí está, ahí está.
0: Buenísimo. Oiga, vamos a comenzar entonces con nuestro. Eh, quiero preguntarte, Daniel Ramírez, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Daniel Ramírez?
1: Bueno, Daniel Ramírez es un joven, bueno, ya, ya no tan joven porque acabo de cumplir 30 años, me siento viejo. Eh, uh. eh, pero bueno, eh, para los que no me conocen, ¿cierto? Soy Daniel Ramírez, eh, casado con Camila Quesada hace ya casi tres años. Eh, como mencionaba Diego, ya ambos somos de Viña, eh, nos conocimos hace un poco más de cinco años, en el matrimonio de un amigo común también, donde también están Diego y Sabrina ahí en ese matrimonio. Eh, y eh, bueno, nos vinimos a Santiago, yo me vine a Santiago a estudiar a la universidad Hace ya 12 años, 11 años o algo así, que rápido pasa el tiempo eh, Estudié acá en Santiago, estudié 5 años de ingeniería comercial eh, Luego estuve un año trabajando como ingeniero comercial Y después entré por 5 años a prepararme en la iglesia Estuve primero 2 años como aprendiz con Juan Esteban y luego tres años en el seminario, del CEP, donde también estudió Diego, donde estudia ahora Alan, eh, y donde también tantos otros queridos amigos han, han estado ahí. Eh, y ahora, este año, volví a trabajar como ingeniero comercial, eh, trabajo en una empresa que se llama Webketing, eh, que como dice su nombre, hacemos marketing, eh, entre otras cosas, y eh, llevo ahí ya diez, diez meses trabajando, y... Eh, ¿Qué más les puedo contar? Eh, me gustan mucho las mascotas, sobre todo los perros y los gatos. Diego, Diego y Sabrina tienen una experiencia con mis gatos, eh, no solamente las mejores experiencias. <risa> eh, y, eh, yeah, bueno, y, y me gusta mucho, mucho compartir con la gente, y tanto a mí como a, la, como a la Cami nos encanta recibir gente almorzar, gente a tomar once, a, a alojar, lo que sea. Así que, bueno, es un poco lo que vamos a, estar, vamos a estar hablando hoy día, y así que para los que están viendo ahí en YouTube, se pueden ganar una invitación, bueno, en este momento es un poco difícil juntarnos, pero lo que hemos hecho es juntarnos en el parque con algunas personas, así que también podemos coordinar podemos eso. Yo les recomiendo
0: exigir en esa invitación a los ganadores de YouTube que están escuchando esto, les recomiendo exigir el queque de naranjas, ¿no?, Sí. El quique naranja de la cami es increíble. Bueno, cualquiera, increíble.
1: cualquiera de los quiques, pero es, es en especial uno de los okay. mejores. Sí.
0: sí, es uno de mis favoritos, sí, hay que decirlo. Oye, sí, son tremenda pareja amorosa, eh, generosa, hospitalaria y queridos amigos nuestros. Bueno, nosotros vivimos un año, Daniel Ramírez, ¿queréis que contemos algunas historias de ese tiempo
1: juntos? Bueno, sí, sería,
0: sería bueno. Nosotros, cuando nosotros llegamos, de, de veníamos de Valparaíso... de de la plantación que, que, que estuvimos eh, participamos en la plantación de la iglesia Pablo Apóstol en Valparaíso, con, eh, con allá un par de años, con, con, con tu cuñado, o sea, con tu cuñada, ¿no?
1: Mi con cuñada sería.
0: Tu con cuñada, perdón, sí. con cuñada. Eh, y cuando nos llegamos, nos venimos a, a Santiago, encontramos a Daniel Ramírez, que lo habían dejado, tirado, sus amigos con los que vivía, partido del <risa> departamento. Así que eh, me dijo, oye, ¿por qué no, no compartimos el debate? Tenía un departamento grande en Providencia, de tres dormitorios parece que eran. Sí, tres dormitorios. Así que nosotros llegamos ahí y nos instalamos, mía chica, un año viviendo juntos. Era como, ¿nos sé si habían visto el sitcom este Friends? Algo así, algo así, Friends, pero, nos le pero con uno de ellos se levantaba como a las cuatro de la mañana todos los días y. <risa> y así era una, una rodilla, y con un, un par de gatos que, que nos hacían salir canas verdes, creo que a todos, pero a Daniel principalmente por causa de, de su baño y los gatos tenían un baño, ¿qué te crees?
1: Pero fue muy lindo, tenía te dos bien, baños, uno de los cuales era de los gatos.
0: Claro, las prioridades donde tienen que estar, ¿verdad? <risa> <risa> oye, eh, y de hecho uno de esos gatos hoy día está en, 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 bajo el cuidado de nuestro querido Gustavo Sobar así ¿no? es,
1: así que si Gustavo y familia escuchan este podcast le puedo mandar un saludo a mi gato Inti un gran gato, amoroso, cariñoso y muy lindo
0: Inti, Inti, Inti oiga, entonces somos muy queridos amigos, y lo quiero mucho Daniel ha sido un, además un, un cristiano ejemplar en tantas áreas y hoy día vamos a entrar en esta área, que es el Salmo 133, Daniel Ramírez. ¿Te parece si comenzamos leyendo el Salmo 133? Me parece. ¿Tienes alguna versión favorita de, de la Biblia en la que podamos leer el Salmo?
1: Eh, yo creo que usemos la NBI porque, porque es la que, la que usamos para el sermón, para la iglesia, así que así vamos a, vamos a estar más, más a tono, pero para mí el Salmo 133... Eh, por historia se lee en Reina Valera porque como, como decíamos al principio ¿cierto? hay una canción que cantábamos en, en la iglesia San Pedro en Viña del Mar eh, que es la versión en Reina Valera, entonces es la que tengo grabada en mi, en mi mente y en mi corazón
0: Claro que sí oye, vuelvo a mandar un abrazo afectuoso creo que los dos estamos tremendamente agradecidos y con mucho cariño en la iglesia de San Pedro en Viña Vamos a leer entonces el Salmo 133 y luego comenzamos nuestra conversación. Oiga, aprovecho de decir antes de comenzar que usted, que está viéndonos por YouTube, ahí veo a los álvarez Rodríguez y, y hay varios que están postulando al keke de, de naranja. Debo decir que si usted quiere poner una pregunta, un comentario, una crítica, un tomate, puede ponerlo ahí. Le animo a usted, si nos está escuchando por Spotify, que pueda entrar eh, a escuchar también de repente los lives. Yo sé que son en horarios que no son muy cómodos para todos pero si, si quiere meter, puede meterse y poner sus preguntas, comentarios, y como dije, y las críticas las acepta Daniel, pero los comentarios y felicitaciones, para mí no hay ningún problema. ¿eh? No, no, no. <ríe> Oiga, vamos, vamos a comenzar entonces leyendo el Salmo 133. Salmo 133, cántico de los peregrinos de David. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía, es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oiga, eh, Danielito querido, entonces, ¿por qué no comenzamos de una sola vez? Vamos. ¿Cómo fue el proceso de preparación de este sermón? ¿Hay algo que te haya llamado la atención que quieras compartir? Principalmente enfocándonos en cuáles fueron las ideas principales del sermón que tú extraíste que tú recuerdas, que están ahí como que crees que en el fondo definen el sermón, y cómo llegaste a ellas, cómo llegaste a, a, estas, a estas ideas principales
1: Sí, eh, bueno eh, es para mí siempre ha sido difícil predicar los pasajes que son como muy conocidos eh, porque uno ya tiene una, una, ya se lo sabe bien, ¿cierto?, tiene una, una idea preconcebida, eh, sobre todo cuando son pasajes tan claros como el Salmo 133 y tan cortos como el Salmo 133. Eh, porque eh, a todas luces creo que el, el Salmo es bastante claro en su mensaje. Eh, entonces, eh, en estos casos para mí siempre es un desafío decir, bueno, ¿y, ¿y qué tengo que agregar yo? como que me dan ganas de agarrar el Salmo y, y leerlo muchas veces por 15 20 minutos y es el sermón. Eh, pero sé que, si bien la palabra de Dios siempre va a ser mejor que cualquier cosa que yo pueda decir, la idea del sermón ¿cierto? es que comparta una reflexión, entonces sabía que tenía que hacer el trabajo ¿cierto? De, de profundizar, empaparme con el Salmo y poder eh, extraer esa riqueza y esa, esa esencia del Salmo para, para nosotros. Así que eso creo que fue sobre todo el desafío de este proceso de, de preparación.
0: Bueno, el desafío de decir, eh, donde parece ser que no hay nada que decir, algo así, ¿no? Claro. ¿Interpretó bien su, algo así, su sí. pensamiento? Sí,
1: yo creo que bien interpretado.
0: Buenísimo. Oiga, eh, una dificultad, pero ¿ideas principales entonces cuáles fueron aquellas que, que consideras ideas principales del texto?
1: Eh, bueno, eh, naturalmente... Lo que, algo que resalta a todas luces es eh, la armonía. Eh, él, él, él fue algo muy, muy fuerte para mí que resaltó. Eh, aunque ahí me encontré con un tema también porque eh, si se si, si han leído distintas versiones de la Biblia, eh, saben que eh, las, las distintas, los distintos editores de, de cada traducción eh, toman algunas decisiones que... Que en general, eh, al menos en las, en las buenas versiones, podemos estar tranquilos con esas decisiones, pero igual son decisiones editoriales y a veces nos dejamos guiar por esas decisiones sin saber que fueron algo que, que alguien agregó para hacer algo más claro. Entonces, por ejemplo, en ese sentido me pasó que aquí en, en la NBI dice armonía al principio y al final. Entonces dije: Mira, aquí tenemos lo que eh, nuestro profesor del CEP, Michael Charles, siempre le encantaba encontrar, que son lo que llaman los chiasmos, o a veces también. Eh, que es parecido a un sándwich, que en el fondo cierto, Do, dos ideas fuerza al principio y al final, que le dan estructura a la idea central, eh, que es como el, el, el jamón del sándwich, por decirlo así. Eh, y entonces dije, ah, armonía, armonía, pero al final la NBI fue la que agregó armonía, realmente no, no dice armonía en la versión original. Eh, mm. Pero definitivamente la armonía era algo que resaltaba en, para mí en este salmo, eh, en tiempos en que estamos con mucho, mucho, eh, mucha pelea, eh, para, a mi parecer, en nuestra sociedad. Hay eh, mucho conflicto, veo en, muchas, en muchos aspectos, mucha polarización. Y esa armonía es algo que cada, para mí es cada vez más difícil de encontrar. Esa comunidad que vive en armonía.
0: Bueno, entonces estamos hablando de armonía en comunidad. Uh -huh. Y... ¿tú crees que ese sería como un, una suerte de título de película, no, en, en, del Salmo 133?
1: Sí, eh, es como... Bueno, para mí el proceso de preparación fue eh, una película que, que partió con una idea y, y, y a medida que iba avanzando con estas películas que, que te parten dando una idea, pero a medida que se va re, revelando la trama, te das cuenta que, que es como un poco al revés la, 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 la trama como la, los personajes quizás mm. eran al, era al revés, o, o, el, o el, el problema realmente era con, completamente el contrario. Eh, y en este caso me, me pasó que empecé a pensar mucho en la armonía, la comunidad que vive en armonía, empecé a pensar, bueno, ¿cómo se ve esa comunidad? Eh, ¿Cómo la buscamos? Eh, ¿Cómo logramos formar esa comunidad en armonía? Que son preguntas creo que muy mm. esenciales que también levanta el Salmo. Pero después... Eh, se, me, me cayó la teja en buen chileno que al final el verso 3 eh, dice que es Dios el que envía la bendición a esa comunidad en armonía entonces mm. hay una parte que es la, la comunidad que se construye en armonía pero el hecho de que haya bendición en esa comunidad venía 100% de, de Dios no, no del hecho de la armonía en sí no es, no es una comunidad cierto que porque vivo en una comunidad que está en armonía entonces eh, me, me siento bendecido sino que es porque esta es una comunidad en armonía, Dios envía esa bendición. No es algo que surge mira, de la comunidad, no es, es algo que, que viene de Dios. Y eso fue algo que, que cambió para mí mucho el salmo, la, la visión del salmo. Y, y eso también eh, fue una lucha constante, porque en mi, en mi corazón yo quería siempre decir: eh, somos nosotros los que logramos esa bendición. Pero Dios uh -huh. me recuerda constantemente que es Él el que nos envía la bendición. Ahí creo que me estoy adelantando un poco con una pregunta para más No, hablar. no, pero
0: está bien. Es, es buenísimo pensar en, en eso, ¿no? Como, tal vez, claro, como adelantándote, pero está bien. Como un poco en, pensando en las dificultades con las que te encontraste, ¿no? Como mm. con esto de, de, de tal vez encontrarse en la mitad tal vez del sermón o la preparación. Y es muy común que uno en la mitad te decís, chuta, esto nos, nos está reflejando o, o me, te das cuenta de algo nuevo. Sí. En, en, bueno, por eso preparamos los sermones también que aprovecho de decir a los hermanos que nos escuchan que la preparación de un sermón toma mucho tiempo, así que damos gracias a todos los predicadores, especialmente a aquellos que eh, lidiando con sus trabajos, con sus compromisos familiares, laborales etcétera, además toman de su tiempo para servir a la iglesia con, con las preparaciones de estos sermones ¿cuánto más o menos te demoráis tú, Daniel en preparar un, un sermón? Mm. aproximadamente, ¿cuántas horas crees que tú te,
1: te demoras? ¿Cuántas horas? Eh, yo creo que en el tiempo de preparación, de, depende, depende mucho del pasaje, eh, en, este caso, en este caso, por ejemplo, el, el tiempo de estudio del pasaje era, fue menos porque era menos que era un pasaje corto y como digo también es bastante claro, sale bastante a la luz eh, lo que dice el pasaje, entonces ese tiempo de haber sido eh, quizás unas, unas 3-4 horas con, con papel y lápiz más que nada, Buscando estructura, palabras que se repetían eh, hasta llegar a esa idea central. Eh, mm. Y después eh, probablemente en, en, en escribirlo otras tres, otras tres horas más o menos. Eh, y y si, es que, si es que nos da el tiempo siempre es bueno practicarlo y ahí se podría ir otra hora más, poder practicarlo un par de veces
0: 10 o sea, horas más o menos, tú decís.
1: Sí, 8, 10 horas. Como digo, depende, usted, de, usted depende del pasaje. Tengo, este, este, fueron, este yo creo que fueron unas 7 horas o 8 horas, pero también te, no. tenía poco tiempo para prepararlo. Siempre, siempre es, más, es, es rico tener más tiempo para preparar un sermón. Sí, eh, sí. Pero hay pasajes que fácilmente me han tomado 15 horas. Eh, también depende mucho, como digo, el, el, el libro, el pasaje. Recuerdo sí. para, cuando me tocó predicar de Hobbes, eh, que fue una de mis primeras semanas, obviamente también por eso también me demoraba más, pero para poder entender bien ese pasaje tuve que leer todo Job, que son 42 capítulos, eh, 42, 39, ya no, no recuerdo bien cuántos son, pero, pero el punto es que fue una preparación mucho más larga, porque también mm. el pasaje era más complejo, el libro era más complejo claro. y tenía más tiempo, claro, claro. <ríe> definitivamente.
0: Sí, yo, yo creo que, o sea, lo que tú estás describiendo es eh, súper rápido, un proceso súper rápido, porque... Al menos, bueno, siempre lo discutimos con el pastor Juan Esteban. El pastor Juan Esteban tiene ya cuántos años de, de experiencia predicando, Uf, un montón. Está viejito y el pastor, hay que pensar en su jubilación luego, ya está. Auli. Estoy aprovechando que no está, ¿no? No, no, no. Eh, no, pero él está, él tiene mucha más experiencia que yo. Pero a mí personalmente, normalmente me toma el doble que a él eh, de preparar un sermón. Eh, bueno, no sé si... No sé, a ver, no lo no, no hemos conversado últimamente, pero me acuerdo que en algún momento él dijo, mira, a mí me toma más o menos 10 horas, 12 horas. Y yo pensaba, no, yo, yo requiero de como 20 horas para preparar un sermón. Así que es harto tiempo, es un montón de tiempo. tiempo. Además sí. que no es que uno se siente así en 7 horas y sacas el sermón, te tienes que sentar por un rato, darle vuelta, estas semanas probablemente masticando el texto bíblico. Oiga, hablando de este proceso de preparación, y la dificultad que eso conlleva, ¿no? ¿Hubo algo con lo que te quedaste con ganas de enfatizar o compartir en el sermón?
1: Eh, bueno, me, me pasó que, que estaba ahí como en el sábado sábado a la tarde, tenía que ya terminar de escribir el sermón y grabarlo luego, eh, y ahí Diego me, me, compartió, Diego me compartiste un, un, un comentario de Salmos, eh, que es que bastante como como tres escuchar a la papa, bien cortito, preciso, con buenas ideas, y, y me surgieron cosas que, uy, no había pensado en eso, y, y bueno, todavía, todavía no terminaba de escribir el sermón, así que pude, pude agregar algunas de esas ideas. Eh, pero, por ejemplo, me pasó que eh, estábamos en, en el culto, eh, como partimos el culto en Ñuñoa, ¿cierto?, y también en Vitacura con el Club de Jesús, eh, y, en, y en el Club de Jesús mencionaron algo, que Fue la, la conexión con, con Jesús Que, que dije, oye, en verdad Esto es una papita que no, que no había visto Y, y es, es genial <ríe> Como, eh, Que es el hecho de que El Salmo menciona, menciona eh, eh, do, Dos o tres veces El, la, el tema de descender eh, eh, Dice Primero que el aceite Que desciende por la barba La barba de Aarón El rocío que desciende eh, y uno podría también suponer, aunque, aunque no lo dice quizás, que la bendición que desciende desde, desde Dios, ¿cierto?, al pueblo. Eh, y dije, en verdad, esta, esta era una papita que me hubiera encantado, como darle más vuelta y, y haberla captado bien, eh, que es el hecho de que también Jesús descendió de su trono y, y vino a, a bendecir nuestras vidas, bien. y sobre todo dándonos vida y permitiendo la comunidad. Entonces, eh, bueno, en el caso de, de ⁇ Ñuñoa, ahí estaba, estábamos conectados por Zoom y, pre, y predicáis en vivo, entonces pude mencionarlo un poquito, Vitacura lamentablemente lo había grabado antes, entonces no, no, pudo, no pudo entrar eso en el sermón porque no, no lo había visto, esa conexión eh, sí. pero es, es, ¿Ahí lo predicaste
0: en vivo, Ñuñoa. Sí Oye, sí. el compadre porque significa un esfuerzo gigante, eh, al menos para mí grabar el sermón, y yo el domingo normalmente estoy ya destruido, no quiero, si yo lo grabé <ríe> quiero estar nomás, no quiero, no quiero tener que predicarlo de nuevo eh, pero qué bueno que pudiste tener esa oportunidad Oye, te voy a decir además, Daniel, que, que tuvimos un, un, todo un problema el, el domingo Porque te acuerdas que se te cayó internet Tuviste que correr a, y traerme el, el pendrive eh, para poder poner el sermón Y cuando se iba Daniel de mi departamento que como somos muy amigos, sabe dónde vivo y todo me, me pasa el pendrive y se va corriendo y me dice Algo me dijo en la escalera, y yo no lo escuché Así que después puse el, el video, y, y parece que, nos, nos, nos tengo claro, ahora lo estoy preguntando en vivo y en directo con ustedes, eh, pero me parece que ahí me dijo, como, tiene un, un, un error en el, en el comienzo, ¿no? Porque sí. comenzáis saludando a la gente, y como que te arrepentías, <ríe> y
1: volvías a saludar, <risa> que como que comenzabas de nuevo, tenía un comienzo en falso. Claro, tenía un comienzo en falso el video, y eso fue el problema de, más que nada de, de, de mi parte de tiempo, de que, eh, grabé, grabé el sermón, me, me levanté temprano el domingo para grabar el sermón, lo grabé, lo empecé a cargar, a, a subir a internet para poder mandárselo a Diego, ¿cierto? Y se demoró infinito, nunca se subió, y tuve que correr, agarrar un pendrive, subirme al auto, correr a ir a dejárselo al Diego a las diez y media más o menos, <ríe> entonces claramente Diego tampoco tuvo tiempo de revisarlo, ni, ni ver que se veía bien por lo menos, que se fue mal que... Supongo, claro. que, supongo que estaba bien. Eh, no
0: es por vista, sino por fe. Ah, Así que nos lanzamos nomás. No, sí. pero también eso, creo, quiero honrar también eh, y, y, y celebrar el sacrificio de nuestros hermanos que predican eh, cada semana, porque eh, queda para mu muestra un botón, ¿no? Como, como este, este significado de estrés, de de tener que hacer todo tan justito y que tener que preparar el sermón rápido porque terminaste la pega el viernes en la tarde y estás preparándolo pero no te sale el sábado estás luchando con él, el domingo alcanza y todo así rápido, apretado, y significa tal vez para ti, Daniel eh, sí, es una buena pregunta y meternos en ese, en ese aspecto significa también un, un desgaste ¿no? Eh, tener, que, tener que comenzar el lunes tal vez eh, sin haber necesariamente descansado eh, Sí, bueno, vamos, para aquellos que nos están escuchando en este podcast, vamos a estar hablando también del autocuidado y de la importancia de, de, de este aspecto. Aprovecho de hacerlo ya que estamos, salió el tema. En el conversatorio del CEP, que se está realizando hoy, eh, martes 24, mañana miércoles 25 y eh, entonces el jueves 26, vamos a estar transmitiendo en el YouTube y en eh, Facebook. Pueden buscar ustedes eh, CEP, Centro de Estudios Pastorales y están transmitiendo... A las 12 del día se transmiten tres conversatorios que vamos a tener. A mí tengo el privilegio de haber sido invitado al último, donde además también va a participar nuestra querida Belén Evia, que es eh, miembro del, de la Iglesia de Cristo Redentor Ñuñoa. Así que vamos a poder conversar y hablar acerca de la necesidad de cuidarnos y cuidar, por supuesto, a, a los líderes en el Ministerio Pastoral. Oiga, Daniel, eh, ya que estamos hablando de las dificultades... Uh -huh. Eh, me encantaría preguntarte si hubo algo que te gustaría cambiar del sermón. Si hoy día pudiera pegarle un, una manito de gato al sermón, ¿qué le cambiaría?
1: Uy, eh, ¿qué le cambiaría? Eh, no sé, o sea, definitivamente deben haber cosas, pero me, me no sé, no sabría bien qué pensar, qué cambiar. Eh, lo, lo que pasa también es que a mí siempre me ocurre que cuando uno tiene yo, yo escribo el sermón completo yo básicamente voy semi leyendo lo que ya tengo escrito pero no, no tengo esa capacidad de, de como anotar los puntos nomás las ideas y, y lanzarme y yo sé que hay predicadores que logran hacerlo y, y mi gran admiración para ellos eh, y entonces mientras voy predicando siempre me, a veces, mientras estoy predicando me voy encontrando con cosas que o que no las escribí tan claras, o, o con ideas que se me ocurren en el momento y digo, esto, esto es una buena idea. Y, eh, espero que sea el Espíritu Santo el que me está diciendo, me, me está eh, sacando, bueno. sacando esta idea. Eh, hasta ahora creo que no, no he dicho ninguna herejía en, eso, en esas ideas repentinas, así que supongo que sí. Eh, y eh, entonces, probablemente al, 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 o sea, al predicar, siempre encuentro esas cosas que podría cambiar. Eh, y para mí, eh, quizás algo que, que me gustaría cambiar es el... Eh, al final mencionaba algunas ideas prácticas de cómo construir una comunidad en armonía eh, y me hubiera encantado ahondar más en ellas. Eh, mm, buena. Sí, pero ahí, ahí tuve una lucha de... Una que, que siempre, siempre suelo pasarme con, con el tiempo, con las palabras, entonces ah, claro. tengo que ir, ir acortando. Eh, sí. Y también no me gusta en general, eh, o sea, es una lucha en mi corazón, centrarme mucho en las cosas prácticas que podemos hacer, más que en la esencia, que siempre, igual como decía al principio, con esta idea de que, mm. en el fondo, Dios, Dios es el que bendice, no, nosotros, no, no somos nosotros los que conseguimos esa bendición. Eh, entonces, eh, siempre, siempre he sentido que el enfocarme mucho en las cosas prácticas, fácilmente tiende al legalismo, a pensar que nosotros tenemos que hacer muchas claro. cosas, pero muchas veces por ese Como mil, una carga, Como final, una carga, ¿no? claro, porque, porque, sí. mi, porque mi forma de ser es así. Eh, entonces, mm. por tratar de, de evitar eso, muchas veces eh, me quedo corto en, en, en ejemplos prácticos de cómo vivir el pasaje que estamos eh, compartiendo.
0: Ok, buenísimo. Entonces ahí a lo mejor algo que incorporar. Oiga, el, la Paulita querida Paulita Rodríguez está poniendo acá, qué difícil debe ser hacer ese cambio. Cuando crees que tienes la idea clara desde siempre y decides ser fiel a la palabra y modificar el enfoque, eso es muy importante. ¿eh? Y creo que es un principio protestante, muy, muy, muy propio de las iglesias protestantes y por supuesto la anglicana, donde miramos el texto y decimos, bueno, donde manda capitán no manda marinero. Y por lo tanto estas convicciones que tal vez yo he cultivado, la manera en que yo creo que es hacen las cosas, si el texto desafía mis presuposiciones Voy a tener que ser respetuoso del texto, más, que, más, más fiel al texto, que es la palabra del Señor, que a mi eh, propia interpretación de la realidad. Sí. Uy, oye, Ramita, me, me hiciste pensar también con lo que estabas diciendo. Perdón, Ramita, te dije, cheque informada. Sí, <risa> está bien. Me está bien. Mi, la iglesia, todo. Mi todo impronta todo comunicación. Todo mi corazón, sí. <risa>
1: eh,
0: me, me hiciste recordar también de alguna manera la, la, la relevancia del, del Salmo 133 en tiempos en los que estamos todos encerrados en la casa de repente compartiendo con nuestras familias y no necesariamente en armonía, ¿no? Eh, de repente sí. se pone más difícil la cosa justamente porque estamos más cerca, más encerrados vamos a hablar de eso y me encantaría poder tomarlo al final cuando vamos a hablar de los desafíos de este pasaje, pero me gustaría preguntarte antes eh, ¿dónde te apretó a ti el zapato? tal vez pensando en lo mismo, ¿no? ¿Dónde sentiste que Dios eh, te desafió a ti personalmente? Este es una, un ejercicio que, que siempre queremos hacer, ¿no? No solamente pensar en cómo el texto le habla a nuestra iglesia como predicadores, sino pensar cómo nos habla a nosotros. Hay un, un gran predicador que decía, y me encanta, lo tengo anotado en mis apuntes de predicación, decía, ehm, no hay ninguna manera en que tú puedas predicar eh, fielmente el texto si no, has, eh, si no te has predicado fielmente el texto antes a ti o sea, si yo no he recibido ese texto para mí eh, difícilmente voy a poder proponer algo claro. o, a, o proponerlo a alguien mm. así que cuénteme usted ¿cómo, cómo a usted le desafió el texto del Salmo eh,
1: creo que en dos formas eh, una eh, que, que ya lo mencionaste a, a la rabia, cierto, y también como guardar esa parte para el final pero el tema de cómo Cómo trabajar por una comunidad en armonía en pandemia. Porque eh, con la CAMI, como les mencionaba al principio, somos muy, nos encanta recibir gente, eh, hacer comida y, y un, un pancito, nos encanta hacer pánico, que que la cama, que que es muy bueno. Y, y entonces, para nosotros, la forma de hacer comunidad es esa: eh, es en torno a una mesa, eh, en nuestra casa, o, o si nos invitan, pero a nosotros nos encanta invitar a nuestra casa, eh, recibirlos con, con la casa ¿cierto? lo más linda posible, etc. Eh, y obviamente en pandemia, eh, en, ¿cierto? En, con distanciamiento social, eso se ha vuelto en la práctica imposible, eh, y, y nos trajo todo un cuestionamiento y, 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 y también tristeza de, de, de ¿cómo, cómo mantenemos vida la comunidad. Eh, mm. Estuvimos, eh, hemos, hemos intentado algunas veces ¿sí? Todo, almorzar con personas por, por Zoom lo hicimos con, con, Diego y, con Diego y la Sabi cuando conocimos a la Lucía cuando recién había nacido con un par de, un par de semanas y, eh, pero es súper difícil para nosotros pensar en, en cómo, cómo trabajar activamente por esa comunidad en armonía y también porque y esta es la segunda parte para mí de donde me apretó el zapato a mí me cuesta mucho mantener relaciones eh, a la distancia a la distancia para, a mí me encanta mantener relaciones de cierto cara a cara, pero cuando son relaciones en que uno se tiene que llamar o, o escribir o, o responder un WhatsApp, los que me han escrito por WhatsApp mm. que saben que a veces me muero una semana en responder, <risa> y muchas veces porque la cami me recuerda eh, para mí es súper desafiante el pensar, bueno, y, eh, ¿qué estoy haciendo para construir una comunidad en armonía? ¿y qué estoy dejando de hacer? o sea, ¿qué, qué cosas hago o dejo de hacer que están eh, Quizás destruyendo esa armonía, o, o directamente, o, sea, o, o más, más simplemente no, no construyéndola. Porque claro, en, un momento el, en un momento del sermón eh, está, pensaba, bueno, normalmente pensamos que una comunidad en armonía es un lugar donde no hay conflicto. Claro. Eh, y lo que vemos en el, en el salmo, y eso lo mencionaba al principio en, en el sermón, es que es mucho más que eso, porque mm. un lugar donde no hay conflictos, donde simplemente no hay conflicto, no es un lugar eh, rico, agradable, con todas estas ilustraciones que usa el rey David en este sermón, que, o sea, en este salmo, que son ilustraciones muy ricas, eh, es mucho más que eso. Entonces, no, no, es, no es solo la falta de, de conflicto, que obviamente es parte de una comunidad de armonía, pero es mucho más ¿Tú? que eso, mucho, mucho más que eso. Me encanta, y, y eso
0: que estoy diciendo también es importante porque de alguna manera como que deja entrever que realmente en una comunidad donde no hay conflicto, difícilmente es una comunidad. Uh -huh. Tal vez cuando yo voy en el metro eh, con gente que no conozco, tal vez no voy a tener mucho conflicto con esas personas. Pero mientras más cercanas son las relaciones, más probable, Así más es. posible, más frecuente es el conflicto, entonces la comunidad en armonía no es necesariamente una comunidad en la que no hay conflicto, uh -huh. sino una comunidad en la que el conflicto se resuelve de una manera adecuada. Tal vez. Claro. Bueno, me gustó, me gustó también porque creo que nos sirve a nosotros como... A mí personalmente pienso como familia, ¿no? Eh, a veces como familia, cuando estamos más apretados es cuando más nos incomoda. El otro día hablamos con, con la Cintia, eh, Cintia Saravia, ¿sí? Uh -huh. eh, estamos, veníamos del parque, nos juntamos con unos amigos, nos juntamos ahí en el parque y veníamos conversando y eh, ella decía, la Cintia... Que, ah, porque estábamos hablando de, de que habíamos visitado a los papás, entonces me decía, bueno, es difícil volver a estar con los papás, ¿eh? es difícil volver como a, co co no, a co no a estar, visitar, por supuesto es rico, pero, pero a convivir con los papás es difícil, porque uno ya tiene su propio ritmo, muchas veces tomamos justamente deci decisiones como adultos que, que son derechamente lo contrario de lo que los papás tenían como costumbre en su casa, y, y entonces en este tiempo puede ser difícil esa convivencia con, con nuestra familia extendida o con nuestra familia, y, y eso no significa que no podamos tener armonía a causa de que tengamos conflicto ¿no? claro. creo que podemos tener conflictos, algunos conflictos y resolverlos adecuadamente, lo cual pareciera ser también una manera de llegar a esta armonía, ¿no? Mm. Que, que creo que también es bueno pensar tal vez en el proceso previo, porque aquí estamos viendo la, la lógica de armonía igual o, o conduce a la bendición del Señor que, 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 el bendición que el Señor derrama. Pero previo a eso tal vez está esta comunidad de unión, conflicto y resolución de ese conflicto. Claro. Me encanta, me encanta esa, esa dinámica. Buenísimo. Oye, eh, Daniel, me gustaría preguntarte... Eh, ¿Qué cuestionamientos crees que este pasaje levanta oye perdón antes de hacerte la pregunta uh -huh. porque si no se me va a olvidar eh, está lucía allende poniendo ahí en el chat un abrazo lucía dice hola daniel qué interesante también quizás pedirle a dios cómo podemos ser hacedores de la palabra por eso la aplicación quizás es importante tiene claro. toda la razón Lucía, ¿cierto? Es, es muy muy importante. Y ahí está diciendo toda la razón, eso dice, sin conflicto no hay crecimiento, la dificultad permite conocer lo que hay en nuestro interior. Absolutamente de acuerdo, ¿cierto? Uh -huh. ¿Usted vota
1: eh,
0: a, a favor de, de lo que está diciendo Lucía o, o tiene alguna observación? Compe de, completamente de, de... a favor. Buenísimo, buenísimo. Estamos de acuerdo entonces, Lucía. Fantástico, y gracias por, por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Oiga Daniel, entonces vamos ahora Estas ya son las preguntas finales Así que vienen con todo Prepárese, afírmese <risa> eh, ¿Qué cuestionamientos crees que este pasaje Levanta en particular Para la Iglesia Cristo Redentor? No estamos hablando de ay, ya, por, Siempre me, me gusta hacer este ejemplo Porque la gente empieza a hablar de lo que a alguien Le podría servir este texto No, a nosotros, nosotros como Iglesia Cristo Redentor ¿Qué desafíos o cuestionamientos levanta este pasaje?
1: Mm, eh, bueno, eh, creo que el gran desafío, eh, o, bueno, son varios, en verdad, pero eh, uno, uno justamente uno de los grandes desafíos es, para mí, pensar en este tiempo de, de pandemia, eh, cómo hacer comunidad. Eh, porque el, el, al tener el culto todos los domingos por YouTube, ¿cierto? Que ahora eh, creo que es rico ya poder eh, en, en empezar a transitar como, esta, como eh, estar juntos al hacerlo por Zoom, es como un paso intermedio. Eh, cuando hacíamos el culto por YouTube ¿cierto? Era muy difícil saber Quiénes estaban, quiénes no estaban eh, Por Zoom es un, es un, hay, Tenemos un poco más de claridad de eso ¿cierto? Porque podemos ver las caras eh, sí, ¿no? aunque, aunque no todos pueden conectarse a, a, Al Zoom Pero eh, De todas formas está, está ese, ese eh, Para mí ese miedo O, o preocupación De qué va, qué va a pasar cuando, cuando Volvamos eh, y, y qué hacemos uh -huh. hoy también para generar comunidad, porque hoy día hay necesidades en nuestra iglesia, hoy día hay personas en nuestra iglesia, y por lo tanto podemos formar comunidad, pero por ejemplo, hay, hay personas con las, de la iglesia con las que yo no hablo desde, desde marzo, desde el último culto, el, creo que fue el, el 11 de marzo o algo así, eh, y, y creo que tenemos un gran desafío de, de, de formar comunidad aún eh, sin vernos, porque es muy fácil cuando estamos encerrados es físicamente, también encerrarnos emocionalmente y encerrarnos a nosotros mismos. Eh, a mí, en lo personal, también eso ha sido un tema porque, eh, como a muchos otros, yo sé que, también sé que les ha pasado el tema del teletrabajo ha, sido, ha traído más trabajo y más estrés que lo que era antes el trabajo. Eh, y, y entonces es muy fácil terminar el día, ¿cierto? Eh, yo, en general, termino a trabajar 7 o 8 de la tarde y y ya no quieres más pantallas, no quieres más llamadas no uh -huh. quieres, al, menos, al menos a mí que me toca trabajar con clientes eh, es todo el tiempo llamadas, eh, conversaciones chat, eh, y todo por todo por computador, entonces todo pantalla, eh, exacto, entiendo. entonces es súper desafiante igual, y, y eh, es cansador el, el poder mantener viva la comunidad cuando cuando día tras día el mismo medio que podrías usar para construir comunidad, tienes que usarlo para trabajar también eh, mm. Cuesta mucho, eh, o sea, por ejemplo, ahora yo, estamos aquí en el podcast, cierto. Yo estoy en el computador del trabajo eh, y tuve que cerrar todas las ventanas porque yo sé que si tenía abierto, por ejemplo, el chat del, del trabajo, me iban a salir las ventanitas de oye, eh, Daniel, eh, hay que hacer esto, hay que hacer esto, o eh, puedes revisar esto, o, o, o un cliente, cierto, enviar un mensaje, cosas así. y es difícil mantenerla, para, para mí ha sido muy difícil y creo que es una dificultad como iglesia. Y también para cuando volvamos a ser presencial, bueno, eh, vamos a preocupar, va, ¿qué hemos aprendido en este tiempo de pandemia? Eh, vamos, a, vamos a valorar más la comunidad, vamos a valorar más el invitarnos unos a otros, a almorzar quizás, a tomar once, eh, que, que creo que eso siempre es un, es un tema que, que se valora mucho, que construye mucha comunidad eh, y que en muchas ocasiones para nosotros con, con la CAMIA acá en Santiago, con, como somos de Viña, Viña ciudad más chica, ¿cierto? es mucho más fácil juntarse con la gente, acá en Santiago para nosotros sido, hemos visto una gran dificultad tanto para nosotros como también para otras personas eh, de reunirnos, por, por ejemplo juntarnos en la semana es súper difícil eh, y, y el fin de semana entonces se reduce a poder ver a una o dos personas y, y ya no pudiste compartir más.
0: Claro, mucho más limitado, y por lo tanto también tenemos que ser mucho más creativos en pensar en cómo podemos hacerlo para cultivar comunidad. A lo mejor empezar a llamar por teléfono, empezar a juntarnos de repente a salir, a, y, y hay esfuerzos, hay que, y lo digo esto para mis queridos hermanos de la Iglesia de Cristo Rentro de Vitacura, hay esfuerzos conjuntos que podemos comenzar a hacer sin saltar el escandaloso salto de la anarquía y del descuido de, del COVID. Exacto. Podemos comenzar con pequeños eh, pasitos, ¿no? Uh -huh. eh, salir a caminar a un parque y con distancia y con mascarilla y al aire libre, pero salir a caminar con un hermano en Cristo con quien puedes conversar un ratito, orar juntos a pesar de estar a una distancia prudente. Uh -huh. eh, poder eh, llamar, video llamar, mandar un mensajito de WhatsApp. Este tiempo ha sido tan valioso para mí. Me estoy acostumbrando todos los lunes en la mañana, veo. Eh, la lista de aquellos que somos miembros de la iglesia Cristo Redentor Vitacura y voy llamando eh, a, a ellos, les pregunto cómo están que, cierto, no, no puedo llamar a todos todos los lunes, pero, pero llamo trato de hacerlo de manera de saber cómo están todos eh, con cierta periodicidad, y eso es, tan, es de mucha bendición para mí, además el lunes en la mañana como que uno empieza la semana y empezar así es muy rico, para mí así que lo agradezco mucho y, y lo puedo hacer muchas veces con un mensajito de Whatsapp que los hermanos contestan a lo largo del día, o a veces los llamo, o a veces una videollamada, etc. Oiga, Daniel, última pregunta. Uh -huh. ¿Qué cuestionamientos o desafíos crees que levanta este pasaje para la sociedad chilena del siglo XXI? Chán. Hoy día, ¿no? En, el, en medio de la pandemia, en medio del COVID, en medio de la crisis, de una crisis política que, que estamos viviendo, un, una crisis, no sé si crisis en el sentido negativo, pero al menos en un cambio político grande que estamos viviendo como nación. ¿Qué cuestionamientos crees que levanta el Salmo
1: 133? Bueno, yo, yo creo que levanta todos los cuestionamientos. <risa> eh, eh, no sé, no sé cómo, es su, su, cómo ha sido su experiencia este tiempo con eh, lo que se ha llamado el sector estallo social, con el plebiscito, con también con la, con la pandemia. Eh, pero yo por lo menos he visto mucha, mucha división. Eh, división política, división social... Eh, Di, división de opinión respecto a, a ciertos casos de justicia que han, que han salido eh, este año, eh, odio profundo en ciertas cosas, conflicto en el sur de nuestro país también, eh, en la araucanía eh, y es, es muy difícil eh, mantener una postura de armonía, eh, de, de armonía con los demás, cuando... Cuando en general la, la, la tendencia ha ido ha ido avanzando hacia el eh, hacia el conflicto eh, mucho conflicto una polarización una ¿no? polarización muy fuerte eh, y creo que ahí está justamente el desafío de, de, de lo que mencionabas hace un rato Diego de que la comunidad en armonía no es aquella en donde no hay desacuerdos sino que es aquella donde los desacuerdos se pueden conversar se pueden tratar y, y nos amamos en esos desacuerdos eh, y creo que ese es el el gran puede ser el gran gran eh, desafío de este Salmo para, para nuestra sociedad y, y definitivamente para nuestra iglesia también, eh, de cómo poder tratar todas estas cosas que están surgiendo, eh, muchas de ellas a mi parecer eh, que es muy bueno que hayan surgido, eh, pero mm. que están trayendo mucho conflicto, y cómo poder tratarlas entonces con amor y ser voces de armonía en medio de todo el conflicto, mm. y por ejemplo eh, el plebiscito, trajo trajo harto conflicto sacó harta, hartas chispas sí. por muchos lados eh, y, y era y a, a veces por ejemplo con la cami estábamos pensando bueno qué, qué vamos a votar ¿Apruebo o rechazo y, y tenemos amigos que son ferros defensores de la aprobó eh, y otros amigos que son ferros de, de, defensores del rechazo y con quienes eh, es muy difícil hablar de este tema y, mm, y sí, por ejemplo, sí. un grupo de amigos, ¿cierto? Que, que son los, los del rechazo, eh, estaban ese día y ah, hablaban, sí, el rechazo, el rechazo. Y otro grupo de amigos que son los de la prueba, así, ah, apruebo, apruebo, vamos. Y nosotros estábamos ahí y decíamos, ¿cómo, cómo podemos expresar nuestra opinión en, grupos, en estos grupos? Y, y, en, y mucho, en algunos de estos grupos la verdad es que preferimos no decir nada, porque sí, eh, sí. La, la tónica iba a ser si íbamos en contra de lo que estaban diciendo. Sabíamos que iba a ser de, de, no, no de no de poder conversar las cosas, sino de mm, desacreditar, romper. Y, sí,
0: eso es muy triste mm. ¿eh? y es muy común en, en nuestra cultura. Eh, esta tendencia, yo estaba, me acordás, sé me, me recordé de una entrevista que vi hace poco, bueno, salió hace un buen rato en realidad, pero una entrevista que hace Christian Barken a Carlos Peña. Y Carlos Peña dice, uno de los grandes males de este, de este tiempo, de esta de este, de este era, no de esta era es la, la tribalización, por decirlo de alguna manera, este, este el hecho de que nos hemos, de alguna manera, congregado en tribus que opinan lo mismo que nosotros. Sí. Entonces nos juntamos todos los que nos gusta, bueno, por decir algo, ¿no? eh, nos gustan las poleras negras, nos juntamos todos los de las poleras negras, encontramos que las poleras negras son la gran verdad, y por lo tanto las poleras blancas son todas malas y hay que romperlas y quemarlas. Y eso no, no ha hecho nada de bien a la sociedad. Lo único que ha llevado es a estas eh, <coughs> ideologías eh, extremas que al final lo único que buscan es, deja, como tú dices muy bien, dejan de ser eh, dialogantes mm. y solamente se, se proponen a, a destruir. Y, y quiero decir que una de las, de las cosas más lindas que experimenté en la Iglesia de Jesús fue justamente por primera vez en mi vida ver eh, algunas de estas diferencias eh, no sé cómo decirlo, pero despreciadas en un sentido. Como tomar estas diferencias políticas, diferencias económicas de clase, de, pon la diferencia que quieras, ¿no? De, de pensamientos de, de distintas áreas y ponerlas en un segundo plano porque en el primer plano está la unión que hay en Jesús. Me acuerdo perfectamente de un caso de una persona que quiero mucho no, por respeto a ella no voy a decir el nombre, pero <coughs> ella, una mujer criada en una casa eh, profundamente convencida de del heroísmo de, de Augusto Pinochet eh, y con ese relato ¿no? con el relato de que Pinochet eh, es todo lo bueno y todo lo que se opone a él es malo y, y en la misma mesa compartiendo con un hombre que pensaba absolutamente lo contrario, que venía de un pensamiento anarquista de, de algo completamente distinto de la estructura de alguien, de alguien y ahí tenías extremos, ¿no? un extremo de derecha y, y una extrema también, o sea, en un sentido extrema izquierda. Y me encantó verlos juntos y ver que ellos, incluso me acuerdo que en algún momento salieron de vacaciones juntos, como amigos, porque lo importante en la iglesia de Jesús no es la adhesión a nuestras ideas, sino nuestra, <ríe> cómo Él nos ha adherido mm. a, a sí mismo, a sí. nuestra unión a, a, a Cristo.
1: Y me gusta... Así me parece mm, súper... Me gusta <ríe> mucho en ese sentido que... Eh, Pablo en, en su carta a los Efesios, eh, en un momento les dice eh, está hablando ahí a judíos y gentiles, que en esos tiempos era cierto el, el eh, dos grupos que estaban en constante conflicto en los lugares donde donde había presencia judía, eh, había un, una o sea, de, de ambos grupos se discriminaban mutuamente mucho conflicto, y en la iglesia empezó a haber muchos problemas por eso, porque es cierto, estaban los, los judíos, estaban los gentiles, ambos, de, de entre ambos grupos gente se convertía a Cristo, pero llegaban a la iglesia, y grupos que normalmente chocaban tenían que eh, aprender a entender cómo se convivía, porque ellos nunca habían convivido juntos. Y eso trajo muchos conflictos, y, y me encanta que Pablo dice en, en Efesios, les dice que eh, Jesús en, en la cruz, eh, hizo de los dos pueblos un solo pueblo eh, y rompió ese, ese, esa, esa división eh, que había y nos ha unido a todos en Cristo eh, mm. y también la, la imagen de que somos cierto un mismo cuerpo y por tanto al estar unidos a Cristo estamos, somos todos parte del mismo cuerpo y no podemos estar eh, luchando unos contra otros vaca, eh, sí, es, es como sí. golpearse uno mismo
0: sí, una locura entonces creo que Estoy contigo, Daniel, y, y me encantaría solamente ir terminando el podcast y, y reforzando esta idea, ¿no? Tal vez invitar a nuestros amigos que están allá afuera mirando desde afuera a los cristianos y dicen estos locos tan chalados. Muchas veces también en el ámbito público se ha querido presentar el cristianismo como un bloque político sí. o politizado o ideologizado en una dirección común y lo hemos tratado de enfatizar tantas veces, sobre todo aquellos que estamos en las iglesias históricas. La, el pensamiento protestante es muy diverso, eh, sí. Todos nos sometemos, llamamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey y como nuestro Redentor. Por eso nuestra iglesia se llama así, Cristo Redentor. Cristo es una palabra que se refiere al Rey elegido por Dios y Redentor, este Dios que, este Rey que decide redimir, un Rey generoso, amoroso, tierno, todo eso. Pero eh, en otros aspectos tenemos muchas opiniones distintas y, y, no, y no estamos buscando. Eh, homogenizarlas. No, no queremos que todos opinemos lo mismo de todo, ¿no? Nos encanta la diversidad y la Biblia diversa, perdón, celebra esa diversidad. Oiga, vamos a terminar aquí, pero eh, hay un par de, de, de comentarios que me gustaría leer. Ahí dice Rubén Álvarez, vamos a la caminata a, a salir a caminar con perros, dice Rubén es fanático de me los perros. Me
1: encantan los perros de Rubén, los veo en, en redes sociales ah. y me encantan.
0: <ríe> Son todos unos personajes. El chao y la maica, un abrazo para, dos, para los dos oyentes más... Eh, bajitos deben ser, porque son, son más bajitos ¿no? <ríe> oiga, y Lucía Allende vuelve a decir, o quizás también una manera de, de cultivar esta, esta unión es buscar focos de unión y centrarse en esos puntos donde estamos tal vez de acuerdo, mm. creo que es la necesidad de tener identidad clara, ciertamente hay una necesidad de tener identidad clara, y de ser capaces de dialogar con aquellos que tienen otras identidades claras, distintas a las nuestras no sí. eh, tanto como cristianos dentro de la iglesia, como también fuera de la iglesia como cristianos, mirando y comunicándonos y sirviendo y amando y cultivando relaciones con aquellos que están fuera de la iglesia. Um, sí, me, me encanta, hoy día estábamos en una reunión con un querido amigo que se llama Todd Moore, de un movimiento que se llama Saturate, él es, es de Estados Unidos, y él nos recordaba que Jesús fue conocido como el amigo de pecadores. No el conocido de los pecadores, sino el amigo de los pecadores. Entonces, también nosotros estamos llamados a cultivar esas relaciones de profunda amistad aún con aquellos que tal vez no estamos de acuerdo en toda la manera en que administran su vida Daniel Ramírez, le doy muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, lo pasé increíble, qué rico verte, qué rico saber de ti le damos muchas gracias también a los que nos acompañaron en la transmisión por view, en vivo de, por YouTube y a todos los que nos están escuchando por Spotify, les mandamos un abrazo gigante, espero que nos podamos ver próximamente eh, y si usted no ha escuchado este sermón puedes escucharlo, puedes ponerlo ahí eh, con saludo inicial con, con en falso y todo <ríe> en el canal de YouTube de Iglesia Cristo Redentor Vitacura Iglesia Cristo Redentor Vitacura Bit usted lo busca, puede escuchar el sermón de Daniel Ramírez del Salmo 133, Danielito querido un abrazo, muchas muchas gracias por acompañarnos y a todos nos vemos, chao 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 chao, muchas gracias